0: Verehrte Hörerinnen und Hörer des Walkman Podcasts. In dieser Woche wird es sportlich. Und zwar gibt es eine Doppelfolge mit Sascha Kramm und Jürgen Zwickel. Mit Sascha unterhalte ich mich in der heutigen Episode über seine Erlebnisse beim Ultra Bolivia Race, einem 220 Kilometer Lauf, der Sascha in sieben Tagen auf eine Höhe von über 4000 Metern Höhe brachte und das er als Zweiter beendete. Eine sehr spannende Geschichte über Alpakas, Höhenmeter, und warum man Salz in dieser Höhe riechen und schmecken kann. Hallo, verehrte Hörerinnen und Hörer des Walkman-Podcasts. In dieser Woche wird es doppelt spannend und sportlich. In der aktuellen Folge unterhalte ich mich mit Sascha Kramm über seine Erlebnisse beim Ultra Bolivia Race, einem 220 Kilometer langen Rennen über sieben Tage, das Sascha bis auf 4000 Metern Höhe brachte und das Sascha als zweiter international beendete. Prose-Klasse, ein sehr spannendes Gespräch, viel Spaß. Eingeschoben ist eine neue Folge, und zwar die Folge 78 mit Jürgen Zwickel. Jürgen Zwickel war vor einiger Zeit schon mal bei mir zu Gast, mehrmals eigentlich mittlerweile, aber diesmal mit einem spannenden Projekt, was er vorstellen wollte vor einigen Wochen, und zwar die sogenannte Bike Ride for Charity. Diese Challenge brachte Jürgen kurbelnd an seine Grenzen, 1000 Kilometer, 111 Runden, 19.000 Höhenmeter zu dritt innerhalb von 48 Stunden für einen guten Zweck für zwei soziale Einrichtungen. Ob Jürgen diese Challenge bestanden hat, natürlich hat er sie bestanden, aber wie das alles funktionierte und was er für Erlebnisse unterwegs hatte bei seinem Rundkurs rund um die Berge von Roth in Bayern, das erzählt er in dieser Episode am kommenden Samstag, dem 16. Oktober. Am 23. Oktober geht es weiter mit Folge 79, die also eine Folge nach hinten geschoben wurde. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Antonia Schäfer über das Thema, wie kann ich mein Hotel, mein Restaurant um ein veganes Angebot erweitern oder gar sogar umstellen. Antonia Schäfer ist verbindend vegan. Die vegane Ernährungsberaterin hat sich der Hotelberatung gewidmet und stößt damit in ein ganz neues Gebiet vor. Eine sehr spannende Folge, seid gespannt. Aber nun erst einmal, viel Spaß in der Episode mit Sascha
1: Kramm. Los geht's. Ja, Ultra Bolivia Race, womit ich nicht gerechnet habe. Auf dem höchsten Punkt des Rennens bin ich von einer Horde von Alpakas begrüßt worden.
0: Und das ist, nicht, das ist nicht irgendwie normal, nicht irgendwie so alltäglich. Hallo Sascha, hallo Sascha Kramm. Direkt zurück vom Ultra Bolivia Race. Du siehst ganz normal aus. Kein Sonnenbrand, nicht ausgemerkelt. Was ist los mit dir nach so einem Ding? 220 Kilometer unter, ich habe die Bilder ja gesehen im Internet, das war ja doch schon ein ganz schön harter Brocken, oder? Wie viele Teilnehmer wart ihr denn da?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, <lacht> dass ich nochmal bei dir beim Podcast mitwirken darf.
0: Du warst, Entschuldigung, um, du, warst, du, warst, du warst der erste, zweite, dritte Gast generell. Du, du warst ja, glaube ich, beim, beim Start ganz, ganz, ganz früh mit dabei, ne?
1: Genau, also ich glaube, ich war einer deiner ersten Gäste hm. und deswegen äh, ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn du fragst, dass ich äh, gerne noch ein zweites Mal komme und mich ganz äh, nett mit dir unterhalte.
0: Prima, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt sind wir gespannt auf eine, ja, auf eine spannende Geschichte. Was hast du denn alles erlebt? Ganz kurz zum Anfang Das Ultra-Bolivia-Race. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz vorstellen, beziehungsweise auch gleich dranhängen. Wie bist du denn genau auf das Ding
1: gekommen? Genau. Also äh, ganz einfache Geschichte, ähm, ich bin also äh, Etappen- und Extremläufer und äh, mein großes sportliches Ziel ist derzeit die sogenannte Continental Challenge. Und Continental Challenge heißt halt, ähm, auf jedem Kontinent innerhalb von äh, zwei Jahren ein bestimmtes Rennen zu absolvieren. Und da ich in den vorangegangenen Jahren schon beim längsten Etappenlauf als Selbstversorger in Australien dabei war, äh, ist Australien abgehakt. Ich war schon in Afrika bei dem Ultralauf äh, in Mosambik und dazu gehört halt jetzt unter anderem das Rennen in Bolivien. Damit wäre dann äh, der Kontinent äh, Amerika ähm, abgehakt. Dazu gehört noch ein Rennen in Europa, in Norwegen und abschließend in Vietnam. Ob diese zwei Rennen stattfinden können, corona Bing, das weiß man halt einfach nicht. Und deswegen war das große sportliche Ziel ähm, jetzt das Rennen in Bolivien. Und so bin ich dazu gekommen äh, im Rahmen dieser Continental challenge und äh, in Bolivien galt es halt, innerhalb einer Woche 220 Kilometer zu absolvieren als Selbstversorger. Das heißt, alles, äh, was wir benötigen, hat man halt im Rucksack äh, hinten äh, am Mann. Äh, das heißt, die komplette Verpflegung, die Versorgung, das Equipment, die Kleidung. Man muss natürlich damit rechnen, in Bolivien bedingt durch die Höhe. Wir waren auf über 4000 äh, Höhenmetern unterwegs, äh, ist die Sonne sehr aggressiv. Das heißt, ich muss mich schützen. Ich brauche lange Klamotten. Ich brauche äh, Sonnencreme, ich brauche Schutz im Nacken und so weiter und so fort. Und nachts ist es komplett umgekehrt. Da hat man teilweise bis zu minus 5 Grad. Und dementsprechend ist der Rucksack ziemlich breit gefüllt und auch entsprechend mhm. schwer.
0: Du hast jetzt gesagt 4000 Meter, also 4000 Meter insgesamt über null. Oder waren das jetzt 4000 ja. Meter addiert,
1: die du in dieser Zeit hoch und runter gelaufen bist? Nein, also wenn wir sagen hoch und runter laufen, vom Höhenprofil hatte das Rennen so etwa zweieinhalbtausend äh, äh, Meter. Ja. Wenn ich jetzt sage, auf 4000 Meter, das sind 4000 Meter über null. Also was komplett anderes, ja. Sauerstoffaufnahme und wie man sich da bewegt, ist komplett anders. Jeder, der vielleicht mal irgendwo äh, gelaufen ist, normal und läuft im Marathon, der weiß, wie, wie lange er in etwa braucht. Das ist komplett komplett eine andere Geschichte und Bolivien, alleine bedingt durch die Höhe.
0: Du hast dich ja darauf vorbereitet. Höhentraining muss man ja für so eine, für, für so eine Challenge ja schon vorher reichlich machen. Sonst haut dich das ja mit dem deutlich niedrig, niedrigeren Sauerstoffgehalt förmlich vom Hocker.
1: Oder? Ja, ich, ich habe mich vorbereitet, habe das versucht, gewissenhaft zu machen. Das heißt, ich hatte einen mobilen oder ein mobiles Höhengenerator anders. Nochmal von vorne. Ich habe mich vorbereitet gewissenhaft und ich hatte einen mobilen Höhengenerator. Und der Höhengenerator kann, ähm, kann mehr oder weniger die Luft verdünnen. Man hat dann äh, ein, eine Maske über Mund und Nase. Und man kann dann so laufen und das so ähm, nachvollziehen ähm, bzw. nachstellen, als wäre man in der Höhe. Das heißt, man ist mit der Maske äh, auf dem Laufband unterwegs gewesen. Das war die aktive äh, Höhentrainingseinheit. Und es gab dann auch die passive Einheit. Das heißt, ich habe ein spezielles, spezielles Höhentrainingszelt zu Hause, und da habe ich tatsächlich die letzten 14 Tage vor dem Wettkampf drin geschlafen, um halt einfach den Körper zu zeigen, hey, da kommt was auf dich zu und äh, dass der Körper da auch schon mal ein Stück weit dran gewöhnt ist.
0: Also hast du das Höhentraining ein bisschen simulieren können, also bei dir hinten in der Region Fulda. Gut, Fulda liegt ein bisschen höher als äh, meine Region hier, aber natürlich nicht vergleichbar, dass man dann sagen kann, jetzt bin ich auf dem Weg nach Bolivien und bin da schon bestens gerüstet, um da mit der Luft, mit der dünnen Luft da um oben klar zu kommen. Ist natürlich, Wie lange gibt es denn sowas schon? Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört.
1: Die spezielle Vorbereitung, ich glaube, das machen ganz viele. Also diejenigen, die irgendwo in den Bergen unterwegs sind, für die ist das ein Standard, dass sie da äh, Höhentrainingsvorbereitung äh, Vorbereitung entsprechend absolvieren.
0: Also ich meine jetzt mit diesen, mit diesen Hilfsgeräten. Also ich, Entschuldigung, ich kenne ich kenn das noch aus der Zeit, als ich damals mal in Erfurt mal als Sportchef gearbeitet habe. Da war damals die Diskussion. Ich war damals in diesem, diesem so einem Gremium immer wieder drin. Da ging es um das Thema Doping. Und damals wurde zum Beispiel, also in, in dieser Zeit gerade so die Wende plus minus, wurde zum Beispiel oft äh, Ostsportlern gerne auch vorgeworfen, die die dopen, weil die können äh, zum Beispiel äh, in, in nach Südamerika fliegen und können da in Höhen trainieren, in denen wir nicht trainieren können. Und äh, weil das halt dann ein kleiner Vorteil war, wurde ihnen dann gleich versucht, dann das wieder so ein bisschen unterzujubeln, War natürlich nicht geklappt, zum Glück. Ähm, aber ja, damit also mit, mit so einem Gerät mit so einer Maske im Endeffekt kriegt man das ja wirklich vor der Haustür ersetzt, kompensiert.
1: Gut, also, genau, also da muss ich zu sagen, äh, da war ich so ein bisschen äh, der Versuchskanikel und zwar äh, gibt es <lacht> okay. die Möglichkeit in Osnabrück äh, auf der Höhe trainieren zu können in einem großen, äh, in einem großen Gym, mhm. die sich spezialisiert haben auf Höhentraining. Und die haben mir, auch Corona-bedingt, haben die mir dieses mobile Gerät zur Verfügung gestellt. Wir haben jetzt einfach mal gemeinschaftlich geschaut, komme ich damit zurecht? Klappt das mit dem Training? Im Nachhinein kann ich jetzt sagen, das klappt super. Und das hat jetzt zur Folge, dass man dort jetzt zukünftig dieses mobile Höhentrainingsgerät sich ausleihen kann. Sprich, wenn man nicht jedes Mal nach Osnabrück fahren will, um sich dort vorzubereiten, sondern wenn man halt irgendwo woanders wohnt. Man sich äh, des Gerätes bedienen und kann dann halt einfach zu Hause die Trainingseinheiten absolvieren, so wie ich das gemacht habe. Also das erstmal zum Hintergrund von dem eigentlichen Höhentrainingsgerät. Mhm.
0: Wenn, 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 diesen,
1: gleich, okay, wenn gleich, wenn aber auch sagen muss, ähm, man bereitet sich bestmöglich vor. Und äh, es ging dann ab Tag 3, ging es dann tatsächlich auf die Höhe. Wir sind über, äh, über alte Inka-Gräber gelaufen. Tausend, tausende von Jahren äh, sind diese Gräber dort. Das war ein bisschen spooky, muss ich sagen, wenn man dann über alte Schädelknochen steigt, über alte menschliche Reste. Hey, das waren mal irgendwann Menschen und da hatte ich so ein bisschen ein Problem mit, ist aber dort ganz normal. Und es ging auf den höchsten Punkt, auf 4.250 Meter über Meeresspiegel und man hat seine 10 Kilo Rucksack hinten äh, am Mann. Das ist was komplett anderes und man pumpt trotz der Vorbereitung. Und ich wollte mir gar nicht ausmalen, was wäre denn gewesen, hätte ich mich überhaupt gar nicht vorbereitet. Weil das ist ein ganz schmaler Grad, sage ich mal, das ist ein schmaler Grad, den Rucksack hinzuwerfen, keine Luft zu bekommen, aber trotzdem in Bewegung zu bleiben. Und da muss man einfach so eine Wohlfühlzone für sich äh, rausfinden, wo man sagt, man fühlt sich gerade noch so wohl, man kann in Bewegung bleiben, aber jeder einzelne Schritt ist da wirklich äh, ein Kraftakt, um da letzten Endes äh, hochzukommen. Also wenn ich das jetzt so
0: vom, ja gut, ich, ich kann das natürlich jetzt, was du da geleistet hast, überhaupt nicht vergleichen. Wenn ich jetzt mal auf meine kleinen bescheidenen äh, Verhältnisse das Ganze runterbreche, heißt das ja, das ist ja praktisch wie, ja, Mittelding zwischen, also beim, beim Schwimmen habe ich immer so ein Problem mit, mit einer richtigen Beklemmung, wenn die Luft dann irgendwann nachlässt und, und äh, du merkst auch dann, Je nachdem, wie lange du jetzt halt unter Wasser bist zum Beispiel, und du merkst dann, wie auch dann die äh, Muskulatur und, und äh, eigentlich alles so um, um Hilfe schreit und, und äh, Schmerzen hat, ist, da, ist das annähernd ähnlich, dass du dann auch wirklich auch bei dieser Sauerstoff, bei dieser mangelnden Sauerstoffzufuhr, dass du dann wirklich Probleme kriegst, muskulär. Oder wie, 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 kann ich mir das vorstellen. Auch bei der Höhe, das, das ist ja der Hammer.
1: Muskulär eigentlich weniger, aber ich denke, so wird es beim Schwimmen auch sein. Das ist erstmal so ein Unwohlsein, was sich irgendwie äh, im Körper breit macht. Ne? Man merkt, hey, man hätte gerne mehr Luft, aber es ist halt einfach nicht äh, mehr da. Hat Folge, man muss dann halt seine Geschwindigkeit anpassen. Das ist einfach ein Unwohlsein. Und das war auch schon, ähm, sage ich mir mal, wir sind nach La Paz geflogen. Und äh, in La Paz gingen die Flugzeugtüren auf. Und dann ist man halt direkt auf Höhe La Paz, ist der am höchstgelegene Flughafen äh, weltweit. Äh, der liegt, äh, El Alto ist genau der Flughafen, der liegt auf über äh, 4000 Metern Höhe und die ersten Tage zum Akklimatisieren hat man das gemerkt, bei jedem zehnten Atemzug muss man einen richtig tiefen äh, Luftzug holen, einen Atemzug machen, also ganz unbewusst, auch nachts, die Nase war immer so ein bisschen leicht zu, hat sich angefühlt wie ein Stupfen. Und äh, man hat nur über, über den Mund ein- und ausgeatmet. Da hat man schon gemerkt, hey, hier ist irgendwie was anders Der Körper passt sich dann halt auch entsprechend an. Deswegen braucht man auch die Tage davon. Und äh, mhm. das war beim Laufen natürlich genau das Gleiche. Ne? Es ging hoch, man musste tief Luft holen. Und teilweise äh, hat sich das wahrscheinlich ganz schlimm angehört mit dem Atmen, weil es halt einfach äh, schwer fiel. Aber trotz alledem... Man ist irgendwann oben und man freut sich einfach. Dann haben mir da die Alpakas in Anführungszeichen äh, guten Tag gesagt. Ich war total überrascht, dass die überhaupt da oben standen, weil äh, Tiere, Pflanzen sind der absolute Mangelware äh, auf dieser Höhe. Die Alpakas waren da und das waren nicht zwei oder drei, sondern das war eine ganze Horde. Und siehe da, die hatten sogar einen Schäfer dabei, der uns gewunken hat, der da irgendwo in den Bergen gewohnt hat. Da war ich doch sehr überrascht, dass ich die dann dort antreffen konnte.
0: Also wir haben ja schon gehört, wir sind bei, also wenn wir jetzt dann deinen Lauf verfolgen und dann versuchen, und ich versuche ich versuch mir jetzt vorzustellen, wie du da über diese, diese Höhen läufst, rennst in einer, in, einer, ähm, ja, in einer Höhe weit oberhalb der Wolken, denke ich mal. Es gibt keine Bäume mehr, das hört ja einige hundert oder tausend Meter weiter unten auf, dass da halt überhaupt noch irgendwas in die, in die Höhe wächst. Was hast du da oben noch? Flechten, Moose? Was, was wächst da noch auf dem Boden?
1: Also Flächen. Also wirklich, das, das sind Flächen, äh, da wachsen, da wo wir drüber gelaufen sind, das sind halt äh, Wildgräser, wo ja. halt auch entsprechend äh, die Tiere da grasen und ihre Notdürfe verrichten und da halt einfach stehen und sich bewegen. Ähm, aber ansonsten, dass man da irgendwo hochgucken kann in dem Sinne, dass da irgendwo Bäume sind, was ja. halt total beeindruckend war und ist, wir sind da ja irgendwie auf 4000 Meter Höhe unterwegs und auf einmal schimmert da ein Riesenbrocken irgendwo am Horizont entlang. Und der Brocken, der leuchtet in allen möglichen Farben, in Rot, in Blau, kommt drauf an, wie die Sonne steht, dann wieder auf einmal grünlich. Und das ist dann ein Vulkan. Und dann steht man da und dann denkt man, wow, du bist auf 4000 Meter und so ein Brocken ist vor dir. Wie hoch ist der denn eigentlich? Und dann fragt man natürlich die, lo die lokalen Helfer. Und dann sagen die, ja, der geht an die 6000 Meter. Und dann steht man dort und man ist so klein, man ist in der Höhe. Aber das ist noch lange nicht alles. Das ist ein Vulkan. Es geht ja weiter, was man da alles sieht. Und Das ist einfach beeindruckend. Und Das zeigt einem halt einfach auf, wie klein wir eigentlich sind. Ne? Was sind wir im großen und ganzen Universum? Nachts, wenn man aus dem Zelt rausgegangen ist, man konnte die Milchstraße sehen, man konnte die ganzen Sterne sehen, hey, wir wohnen in Anführungszeichen nur auf der Welt. Was gibt es denn sonst noch alles bei uns im Universum? Da sollten wir uns auch nicht so wichtig nehmen. Das ist halt die Lehre, die ich dann immer da draus ziehe. Wir sollten uns das Leben schwer machen, sondern einfach zusammenhalten und äh, uns eine gute Zeit machen mit viel Respekt und Toleranz. Und das ist genau das Richtige bei diesen Rennen, weil diese Werte, die werden ja nicht nur ähm, theoretisch behandelt, sondern die werden halt auch gelebt.
0: Hm. Das war eine ähnliche Botschaft wie die, die du beim ersten Podcast auch schon mal gesagt hattest. Ne? Man, man sollte sich als Mensch nicht ganz so für ernst nehmen, sondern einfach mal ein bisschen nach oben gucken und sehen, da ist noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen mehr. Genau. Mhm. Ähm, ich habe dich ja vorher darum gebeten, lass uns doch mal, die, lass uns als Zuhörer, Zuhörerin doch mal versuchen zu verfolgen, wie das da oben ist, wenn du da oben langläufst. Das hatten wir im Vorfeld schon geklärt. Ähm, als alter Waldbademeister frage ich dich natürlich, was riecht man da oben? Ne? Was riecht man? Was sieht man? Was fühlt man? Wie, wie ist das alles? Sagst du mal, es sind ja keine Pflanzen da. Es ist ja eigentlich nichts da oben. Dementsprechend hast du auch viel, in Anführungszeichen, riechen können. Es riecht nach, nach was riecht's dann? Einfach nur nach klarer Luft? Nach, nach gar nichts? Nach was riecht's in über 4000 Metern Höhe?
1: Also ähm, ob man das äh, mit dem Sinnesorgan äh, äh, Nase und mit dem Riechen genau definieren kann, weiß ich nicht ganz genau. Aber das, was ich ganz genau weiß, ist, wir waren ja auf dem Salade de Uyuni unterwegs, in der größten Salzwüste der Welt. Und äh, ich kenne es halt anders von anderen Rennen, wenn man irgendwo in Australien äh, läuft oder wie auch immer. Und dann ist man geschwitzt und dann ist man richtig nass. Und das, was halt dort war, ähm, man ist ja auch aktiv. Aber man ist nicht richtig nass, sondern das ist eher eine trockene Luft. Die merkt man halt überall und die macht sich bemerkbar auf der Haut und auf den Lippen. Das heißt, die Haut, die, die echt nahezu nach Creme. Die Lippen, die wollen unbedingt geschmiert werden. Also es ist alles trocken. Die Hände trocknen im Laufe der Zeit aus. Und so fühlt sich auch die, die Luft eigentlich beim Atmen an. Es ist wesentlich trocken. Man ist permanent am Trinken und irgendwas fehlt halt in der Luft. Da merkt man halt, das ist wahrscheinlich die dünne Luft, die halt einfach trockener ist. Das ist das, was ich wahrgenommen habe. Und ansonsten sage ich mir mal auf dem Salade Ujuni, wie gesagt, alles voller Salz. Es sieht alles in Anführungszeichen gleich aus. Also das ist nicht irgendwie, ach, ich will da vorne hinlaufen und dann zieht, kommt mir was ganz anderes entgegen visuell, sondern man orientiert sich irgendwie alle 500 Meter hat der Veranstalter beispielsweise einen Flock in den Salar geschlagen. Und da ist ein äh, neonfarbener Pfeil dran. Und den sieht man aber schon kilometerweit. Und an dem orientiert man sich. Und dann holt man sich irgendwie gelegentlich eine Kleinigkeit aus dem Rucksack äh, zum Essen oder eine Salztablette, die muss man auch zuführen, äh, bedingt äh, durch die Hitze durch das Ausschwitzen. Und in dem Moment, wenn ich äh, im Rucksack rumkrame, habe ich das Ziel schon irgendwie aus den Augen verloren, weil halt alles gleich ist. Das heißt, man guckt hoch und man muss sich wieder neu orientieren. Man hat wieder äh, den nächsten äh, Zwischenpunkt im Visier und dann kann man weiterlaufen. Also das heißt, äh, auch visuell, sage ich was mal, was man sehen kann. Und diese Orientierungsgabe, das ist halt was komplett anderes. Ne? Weil, wie gesagt, es ist alles gleich und äh, es ist aber trotzdem faszinierend. Weil das ist alles Natur und das ist nicht irgendwie äh, eine künstliche Strecke. Und auf was wir da unterwegs waren, auf dem Salar, das muss man sich ja mal vergegenwärtigen. Da liegt hier unten der größte Lithiumvorrat äh, der Welt drin. Dann sind ganz, ganz viele Meter Wasser äh, auf dem Salar und obendrauf ist dann noch eine 30, eine 30 Meter dicke Schicht von Salz. Das heißt, da können Busse und Autos und weiß was ich was drauf fahren. Und ja, die Läufer können beispielsweise auch da unterwegs sein. Und äh, das ist das Gut der Bolivianer. Äh, die können das aber auf dem Weltmarkt derzeit gar nicht anbieten, weil diese Reinlichkeit des Lithiums. So habe ich mir sagen lassen, bei 94,5% liegt. Das reicht aber nicht. Also kommen die Chinesen und die sagen, hey, wir haben eine andere Technologie. Äh, unsere Reinigkeit, wenn wir das von euch bekommen, liegt bei über 99% Prozent und wir können das weiter verkaufen. Haben denen ganz viele Billionen US-Dollar geboten und die Bolivianer sagen zu Recht, nein, das wollen wir nicht. Äh, wir versuchen, unsere eigenen Technologien zu entwickeln und wir wollen uns nicht ausbeuten lassen. Und da laufen wir drauf. Ne? Und dann ist es was ganz Besonderes, ein lokaler Helfer äh, am letzten Abend zu mir kommt und hat vorher ein Loch äh, in den Salar geschlagen, hat er drin rumgefischt und rummanövriert mit Hammer und äh, schenkt mir dann äh, ein Salzkristall. Er hat es sogar nach Hause gepackt und er bekommt äh, zu Hause natürlich einen Absatz. Wie, wie ist denn da oben dann die Luft? Hast du dann, hast du dann mehr oder weniger ähm, das Salz auch in der Luft? Atmest du das? Schmeckst du das? Man schmeckt es insoweit, es ist auf den Lippen. Ne? Und man befeuchtet dann die Lippen oder beim Trinken und das hat schon einen salzigen Beigeschmack. Und ich ja. glaube, wenn man dann mal seine Haut probieren würde, ja. äh, würde ja. auch äh, Salz entsprechend äh, wahrzunehmen sein. Ja. Aber ich habe versucht, die Haut, das noch äh, zu diesem Thema, die Haut möglichst zu bedecken. Bedingt durch die Höhe ist die Sonne sehr aggressiv und äh, jeder Läufer kennt das ja. Man läuft ja normalerweise in Kurz-Kurz mit kurzer Hose, und mit einem Shirt. Das habe ich da ganz gezielt äh, vermieden. Das heißt, äh, ich habe Armlänge angehabt, um die Arme zu bedecken. Ich habe eine Kappe angehabt mit einem Nackenschutz, um äh, auch dem Nacken entsprechenden Schutz zu bieten. Und natürlich lange Laufsocken, dass nur ein bisschen die Knie rausgeguckt haben, um möglichst wenig Angriffsfläche äh, der Sonne zu geben.
0: Hm. Wie hast du das denn gemacht? Du hast jetzt gesagt, dein Rucksack hatte nur 10 Kilo. Du bist Selbstversorger. heißt, du hast, hattest eigentlich alles dabei, bis auf ja, ich nehme an, ein Zelt ist gestellt worden oder irgendwie eine, eine Unterkunft, wo du dann genau. also nicht unter freiem Himmel gelegen hast. Aber alles andere hast du mit dir rumgesteppt. Heißt also auch Wasser, auch die Klamotten für den Fall der Fälle, ich meine, auf 4000 Höhe, Meter Höhe, ist es ja in der Regel ein bisschen schattiger als unten im Tal. Ja. Wie waren denn da die Temperaturen? Damit? Das musst du, du ja alles dabei haben, von den aktuellen Laufklamotten plus Reserve, plus Getränk, plus was zum Schnabulieren. War wahrscheinlich ein Notfallrucksack auch noch dabei, irgendwas im klein, oder?
1: Also es hat sich folgendermaßen dargestellt, gestartet bin ich mit einem Rucksackgewicht von ca. 10 Kilo und dort ist erstmal die Verpflegung, ist erstmal das Allerwichtigste. Wir mussten nachweisen, pro Lauftag mindestens 2000 Kalorien und das war halt Astronautennahrung in erster Linie. Das heißt, wenn man abends ins Etappenziel gekommen ist, dann hat man sich die Astronautennahrung aufgemacht, dann hat man sich selbst mit seinem Pickpot, hat man sich Wasser erhitzt, hat das kochende Wasser dann äh, ins Essen gekippt, hat das acht Minuten ziehen lassen und das war dann die Hauptmahlzeit. Also Mahlzeiten sind im Rucksack. Von den Temperaturen her, tagsüber denke ich immer so 20, gute 20 Grad. War absolut in Ordnung. Mhm. Ähm, nur man darf das, was ich eben auch schon kurz erwähnt habe, man darf das nicht äh, unterschätzen, die Höhe. Die Sonne ist total aggressiv. Das heißt, äh, im Rucksack sind auch Sachen, äh, um mich vor der Sonne zu schützen, Essentiell ist natürlich die Brille ohne Sonnenbrille. Auf dem Salarlaufen, war total untersagt. Der Lauf hat das letzte Mal stattgefunden vor drei Jahren. Es war eine Läuferin, die hat vorher ihre Brille verloren, hat versucht damit zu laufen. Die hat einen bleibenden Schaden äh, an ihrem Augenlicht davongetragen. Also das ist dann auch kein Spaß, sondern da muss man sich ganz bewusst sein und man kontrolliert die Sachen, die im Rucksack sind. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig und es fehlt irgendwie was, weil hat man keine Sonnenbrille, dann ist man aus dem Rennen raus. Nachts hatten wir tatsächlich Minusgrade. Das heißt, ich glaube, maximalen Minustemperaturen lagen bei minus vier. Und es wird sofort kalt, wenn die Sonne untergeht oder noch nicht aufgegangen ist. Das heißt, ich, der Running Gag war, ich war der, der Astronaut, hat den Hintergrund gehabt. Ich habe mir Gott sei Dank eine Daunenhose und eine Daunenjacke mit eingepackt und habe die liebend gerne diese 220 Kilometer rumgeschleppt. Aber ich musste nicht frieren abends oder wenn die Sonne äh, untergegangen ist. Aber und, Entschuldigung, so, so
0: ganz neu war das ja mit, mit den tagsüber hohen Temperaturen und nachts dann unterm Gefrierpunkt. Das war für dich ja nach deinen äh, Erfahrungen in den Wüsten ja nicht unbedingt so neu, oder? Das hast du ja schon alles mal durchgespielt.
1: Genau, ne? also das ist auch tatsächlich eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, auf die ich jetzt wieder zurückgreifen kann das ist halt immer äh, dieses Abwägen. Andere Starter wollen halt möglichst wenig am Rücken äh, mittragen. Dann entscheiden die sich halt vielleicht gegen eine lange Laufhose. Ich bin da anders. Ich sage, ich trage das mit, aber ich habe auch die Gewähr dafür, dass ich nicht frieren muss. Ne? Weil man muss sich erholen nach dem Lauf. Und wenn man friert oder man kommt nicht in den Schlaf, weil es halt einfach kalt ist, dann kann ich nicht regenerieren. Dann kann ich am nächsten Tag keine Laufleistung mehr bringen dementsprechend plane ich so. Ich liebe lieber ein bisschen zu viel mit als zu wenig und ich bin gewappnet für den Fall der Fälle. Okay,
0: mhm. gut. Nochmal ganz kurz zurück zum Lauf. Hier. Wir haben jetzt ähm, relativ wenig gesagt, wie der Lauf eigentlich vonstatten gegangen ist. Also es waren 220 Kilometer, das haben wir gehört. Die Höhen wissen wir jetzt. Es ging über insgesamt sieben Tage. Ja. Ähm, was war dann so die, die Königsetappe, die härteste?
1: Äh, die... Äh Unterschiedlich. Also äh, die die längste Etappe, die Königsetappe, ging über die Marathondistanz. Aber ich würde sagen, das war nicht die härteste, sondern äh, die härteste Etappe war tatsächlich die, äh, als es äh, an Tag 3 und an Tag 5 äh, wirklich hoch ging. Das war weitaus äh, anstrengender für mich persönlich als jetzt äh, die Marathondistanz. distanz ähm, Ich war oftmals unterwegs mit dem aktuellen Champion, mit äh, Julian äh, aus Rumänien, haben uns oftmals die Tempoarbeit geteilt, wir waren zusammen unterwegs und wir konnten tatsächlich die Königsetappe gemeinsam beenden auf Platz 1. Das hat mich total gefreut, weil wir da aufeinander äh, Obacht gegeben haben. Und so war das mit dem Marathon, ist wie gesagt überhaupt gar nicht zu vergleichen mit einem herkömmlichen Stadtmarathon, auch von den Zeiten her nicht, weil man ist ganz anders unterwegs. Wie gesagt, Höhe, Hitze, Rucksack auf dem Rücken, ähm, es, ist der, es ist der sechste Tag. All das sind Faktoren, die man natürlich damit berücksichtigen muss. Aber nichtsdestotrotz, es hat geklappt und ich bin total happy.
0: Du ja, siehst auch zufrieden aus, muss, muss man sagen. Ja. <lacht> also Ich habe wirklich gedacht, wenn du jetzt aus, aus dieser, ähm, von dieser Challenge zurückkommst, äh, nach dieser Strapaze, dass, dass man dir das irgendwie ansieht. Aber du siehst ja wirklich aus. Also Das ist ähm, schon fast eine Frechheit, ja, Ich <lacht> muss, jeden, der macht. <lacht> ich,
1: ich, muss, ich muss aber auch sagen, es gibt ja auch so kleine äh, Kniffe und Tricks, ich lag jetzt zum Beispiel mit Helmut im Zelt. Helmut äh, ist ein alter, erfahrener Sportler ähm, aus Österreich, aus Wien. Äh, und wir haben es uns zu eigen gemacht. Wir haben gesagt, auch wenn Helmut äh, ein bisschen langsamer als ich unterwegs war, äh, wir trinken jeden Tag unseren deutsch-österreichischen Freundschaftskaffee. Ja. Ich habe gewartet, bis Helmut da war. Wir haben uns dann äh, das Wasser gemeinsam heiß gemacht. Wir haben uns dann äh, einen Instant-Kaffee gemacht. Den haben wir zusammen geschlürft, äh, haben über den Tag gesprochen, über Land und Leute dann war die Welt wieder in Ordnung. Also das ist ja nicht so, dass wir da komplett vom Fleisch fallen. Mhm. Dem einen oder anderen ist dann mal äh, ein Keks aus dem Rucksack gefallen und dann war ich immer als Erster da. Äh, aber das ist überhaupt nicht schlimm, ne? weil ich sag mhm. mal, nach dem Rennen schmecken die Sachen ganz anders und äh, man freut sich einfach, wenn man mal eine Cola trinken kann. Wir waren im Steakhouse nach dem, äh, nach dem Lauf und geschmacklich kann man das eigentlich nicht beschreiben, weil das ist was ganz Besonderes.
0: Das, wie gesagt, ich kann da nicht ganz mitreden. Mit meinem kleinen Ironman oder was, da bin ich ja dann ein kleines Männchen gegen so eine Kiste. Aber für mich war immer so der Eindruck, nach so einer, nach so einer Herausforderung, nach so einem Wettkampf, da werden auch die Geschmackssinne, die werden neu neu gebootet eigentlich irgendwie. ne. Du kannst dich dann freuen über ganz simple Sachen, über, über ganz normales äh, Wasser aus der Quelle oder stilles Wasser aus der Flasche, keine Ahnung, über ganz, äh, trock ganz normales, trockenes Brot ohne irgendwas drauf. Das ist dann auf einmal eine Geschmacksexplosion, die du eigentlich so schon lange vermisst hast. Weil man, man wird halt einfach vom Geschmack her so ein bisschen verwöhnt,
1: die normale Ernährung. ne. Ja Das ist so, weil man muss sich auch überlegen, während des Wettkampfes, wie ernährt man sich denn? Oder äh, wie schmeckt was? Eigentlich total eintönig, weil äh, Astronautennahrung ist am ersten Tag, die Astronautennahrung ist auch am letzten Tag genau noch genau dasselbe. Ne? Es ist nichts frisch gekochtes und irgendwann ja. äh, während des Laufens verpflege ich mich halt mit mit Datteln, mit Feigen, mit Nüssen. Hey, irgendwann ist auch genug Datteln, Feigen und Nüsse. Dann freut man sich einfach auf irgendwie was anderes ja. äh, und wenn der eine oder andere dann mal ein Plätzchen mit einem teilt oder einen Keks oder man kann von seinen Haribus jemandem anderen davon abgeben, dann ist der kleine König in seinem Zelt. Ne? Man hat das im Mund. Der Geschmack ist was komplett anderes. Mhm. Wenn das zu Hause wäre, ja, das sind halt Haribus oder das ist halt ein Keks. Ne? Das geht im Alltag unter, aber da ist man so drauf fixiert. Und ja, das ist so, genauso, wie du gesagt hast, es ist tatsächlich eine Geschmacksexplosion, Ja. Mhm.
0: Ich hatte mal, als ich meine erste Langstrecke gemacht habe, das war 1900, 1990, und da hatte ich am Tag vorher, hatte ich noch einen Bericht gelesen von Dirk Aschmonheit. und der hatte gesagt, so als, als kleines Highlight, auf das man sich freuen sollte, man solle sich auf einen ganz bestimmten Punkt ein geschmackliches Dankeschön setzen. Und Da habe ich mir gedacht, okay, das, was mich immer am meisten geschärft hat, waren dann die Haribos, wirklich. Also habe ich mir auf meinen Lenker ähm, diesen, diesen Triathlonlenker vorne ein Netz reingehängt und habe dann da eine, so eine halb Pfund schwere Tüte mit Metaribus reingelegt, hatte die vorher auch schon aufgerissen, damit ich dann direkt reingreifen kann, ohne groß rum zu müssen. Dummerweise waren an diesem Tag auch knappe 40 Grad im Schatten und nach knapp 100, 120 Kilometern, wo ich dann äh, gedacht habe, okay, jetzt kannst du es mal riskieren, greife ich da rein und das war wirklich nur noch Suppe. Klebrige, süße Suppe. Das ging mit <lacht> mir so ein bisschen in die Hose damals, aber. Das von, ich kann das verstehen, dass man sich dann, dann solche Punkte setzen muss, äh, auf die man sich einfach unheimlich freut. Und, ja, und dann diese kleinen, probeligen Haribos, die schmeckt dann einfach nochmal doppelt und dreimal so gut. Ne?
1: Ich muss gerade ja. feststellen, dass wir Brüder im Geiste sind, lieber Ralf. <lacht> Weil äh, das war genau meine Belohnung. Ich hatte wieder meine kleinen äh, Mini-Haribos dabei. Mhm. Für jeden Tag äh, eine kleine Packung. Und die habe ich dann tatsächlich ja. immer äh, im Camp, wenn das Tagesziel erreicht war, habe ich die tatsächlich gegessen. Ne? Meist war der Helmut mit dabei, aber im Umkehrschluss gab es wieder einen Keks. Und mhm. das ist genau das. Man weiß, wenn man einen Tief hat, wenn du ankommst, richtest du dich in deinem Zelt ein, du sortierst dich, äh, du guckst, was du heute Abend ist, aber du legst dich auch hin und isst deine Und so, Das muss man dann auch machen. Man muss sich mhm. treu bleiben und dann nicht sagen, ach nee, jetzt brauche ich die nicht. Weil das nächste Mal, wenn man in die Situation kommt und man sagt, hey, warum läufst du oder wie lohnst du dich heute? Und man erinnert sich zurück, ich hatte gestern vielleicht genau die gleiche Situation, aber ich habe das gar nicht in die Tat umgesetzt. Ich habe mich gar nicht belohnt, dann ist schlecht. Aber wenn ich weiß, die Belohnung folgt auch, das hat ja auch ja. was mit, 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 mit mentaler Stärke oder ah ja. wie auch immer zu so suchen, mit Motivation, ja. dann weiß man, es funktioniert auch am nächsten Tag. Ja, richtig. Gut,
0: was steht denn jetzt als nächstes bei dir noch an? Welche Rennen brauchst du jetzt noch, damit du deine da große Aufgabe erlegt hast? Und wann, wann also kommen die? die sind die jetzt überhaupt noch möglich in den nächsten Monaten? Äh, ja, wegen Corona, äh, also oder?
1: Es, es stehen noch zwei Rennen der Continental Challenge offen. Äh, das ist mhm. zum einen das Ultra Norway. Äh, das findet auch statt. Das mhm. wird im Juli über die Bühne gehen. Äh, das sind 140 Kilometer, in Non-Stop-Lauf mit 9000 Tönenmetern im Aufstieg. Also da habe ich einen Heiden Respekt vor. Also da geht es richtig... 9000
0: Meter. Ja. Das ist natürlich echt ein Ausnahme. Mann, oh Mann, oh Mann.
1: So okay. Mont Everest einmal hochklettern. Ne? Also nur, dass man da mal irgendwie äh, ein Gespür für hat. Klettern Und, oder Rennen?
0: Äh,
1: Rennen meinst du? Man <lacht> läuft, aber da werden definitiv viele Passagen dabei sein. Da kann man nicht hochrennen. Da mhm. muss man äh, schnellen Fußes versuchen, äh, hochzumarschieren. Und das Rennen ist halt auch so konzipiert, man ist ja nicht alleine unterwegs. Und äh, jetzt in Bolivien hat mich der aktuelle Champion, habe ich ja eben schon kurz berichtet, der Julia, mit dem ich mich wirklich gut verstanden habe, hat mich äh, gefragt, äh, ob ich sein Laufpartner in Norwegen werden möchte und ob wir das Ding ins gemeinsam angehen wollen. Ja. Ich habe da noch keine Entscheidung für mich getroffen, äh, wie es ausschaut, ob das tatsächlich zusammenpasst, weil er ist der Champion, er hat auch einen gewissen äh, Anspruch. Weiß ich nicht, ob ich mich dem Druck aussetzen sollte oder ob ich sage, hey, mach das, wie du es bis dato gemacht hast, geh da einfach unbekümmert ran, dass wir die Zeit weisen. Also dass das, das Norwegen-Rennen für Europa und abschließend wäre es das Rennen in Vietnam. In Vietnam sollte eigentlich schon letztes Jahr im März stattfinden, konnte nicht richtig stattfinden. Da ist die lange Etappe ausgefallen und die Teilnehmer mussten schnell ausreisen, sonst wären die nicht mehr aus Vietnam rausgekommen. Das nächste Rennen sollte März 22 stattfinden, aber das sind so hohe Anforderungen seitens des Staates, dass es schon verlegt wurde äh, in den Oktober herein und da muss man gucken, ob es stattfindet oder ob es eigentlich stattfindet und mhm. dann ich mit einem ganz anderen Rennen. Das hatte ich schon ein bisschen länger auf dem Schirm. Ergänzend zu der Continental Challenge und zwar in der Lutwüste im Iran gibt es einen Lauf, der geht über eine Woche und 200 Kilometer und die Bedingungen sind ein Stück weit wieder extrem. Das heißt, in der Wüste wurden bereits 70 Grad gemessen, also das ist mit der heißeste Ohr der Welt und da gibt es einen Lauf und der Veranstalter, mit dem bin ich derzeit in Kontakt und im Austausch, und ich erhuere jetzt gerade, ob es die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten zulassen, da tatsächlich schon im Januar hinzufahren und an dem Rennen teilzunehmen. Ja. Norwegen, das ist ein Wochenende, da kann man ruckzuck sich das einplanen, das ist in Ordnung. Und ob dann letzten Endes im Oktober Vietnam zustande kommt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, im Iran das Rennen findet statt und das ist sehr reizvoll und das ist momentan so in meinem Hinterkopf zu ja. den nächsten Zielen.
0: Wie machst du das mit deinem Arbeitgeber? Der weiß im Voraus schon, du bist hier zwei Wochen, da zwei Wochen und da drei Wochen unterwegs und der macht das alles mit?
1: Ja, also ich versuche auch keine Extra-Bürste zu stellen, sondern äh, man ist einer von vielen. Ich will da auch keine Vorreiterrolle oder wie auch immer haben, sondern äh, ich mache das ganz normal. Ich plane meinen Urlaub, ich schaue, äh, wann ist Familienzeit, äh, wann ist Zeit für den Sport? Und äh, das ist immer eine Gratwanderung, allen gerecht zu werden. Aber das ist nicht so, dass ich irgendwelche Freistellungen bekomme, nur in Anführungszeichen, weil ich meinem Sport nachgehe. Sondern äh, der eine fährt in die Berge zum Wandern, der andere geht irgendwo ans Meer und ich gehe halt einfach laufen. Gut, aber es gibt auch noch Urlaub mit der Familie. Familie Selbstverständlich. Ja auch... ne? Also mhm. das ist auch, da, das ist gesetzt. Wir waren mhm. jetzt auch, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, und äh, der läuft ja in Bolivien rum. Äh, ich bin verheiratet, äh, wir haben zwei kleine Kinder. Wir waren zwei Wochen äh, im Sommer, waren wir beispielsweise in der Schweiz, in den Schweizer Bergen. Das war absolut familienfreundlich. Das hat uns allen gefallen. Die Mädels hatten ihren Spaß und das gehört auch ganz fest dazu. Ne? Also nicht alles übers Knie brechen und nur mein Sport und alles andere ist egal. Dem ist nicht so. Familienzeit ist Punkt eins und dann kommt der Sport. Es gibt ja auch noch ein Leben nach dem Laufen. Ne? Ja, die Kinder, die bleiben. Ne? Also das ist ja auch so. Ne? Und die Zeit, die man jetzt irgendwie ja. ähm, versäumt, und nicht mit den Kindern verbringt, äh, die Zeit kommt halt nicht mehr wieder. Ne? Und irgendwann werden die größer. Dann sollen die nicht sagen, mein Papa war nur unterwegs oder wie auch immer, sondern das ist mir schon, das ist mir schon wichtig, auch die Zeit mit meiner Familie und mit meinen Kids äh, verbringen zu können.
0: Jetzt muss ich dich mal ganz dumm fragen. Als wir uns kennengelernt hatten vor drei Jahren, vier Jahren, bei diesem Seminar damals, ähm, da warst du, du, du warst damals zwar schon deutscher Meister, äh, halt in dieser diese Kategorie der
1: der was? Wie ist das nochmal genau? Der Kirchenbediensteten. Also das waren die deutschen Kirchenmeisterschaften, auf die, die du Kirchenmeisterschaften, ansprichst. Genau, genau. Über die halbmarathon distanz
0: Da war es ja, aber noch nicht so, dass äh, du irgendwo vom Wettkampf gekommen bist und dann stand das Fernsehen und der Hörfunk schon bereit <lacht> und dann haben dich <lacht> am Flughafen abgepasst. Abge, äh, wie ist das denn, denn heute, wenn du siehst, du? Äh, Mach so einen Wettkampf, kommst zurück, hast ja gut abgeschnitten, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, du bist Zweiter geworden, insgesamt,
1: ja. bei diesem Wettkampf, genau.
0: mal so ganz nebenbei, <lacht> bei so einem harten, weltweit, äh, ausgeschriebenen Wettkampf auf dem, ja, auf dem Podium. Wie, 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 gehst du damit um? Ist das so, so viel anders oder ist das schon so eine, eine Bürde, die man dann Erstmal verkraften muss, dass man auf einmal so im Rampenlicht steht. Ich meine, ich komme jetzt auch letzte Woche gerade hier vom, vom Einkaufen, nahm das zurück, äh, habe noch ein bisschen Rate gehört, HR-Info, glaube ich. Und dann, ja, zack, kam das Interview mit dir gerade. Nee, das war noch sogar noch im Hotel, glaube ich, geführt, das, Hotel, äh, das Gespräch. Wie, wie kommt man damit klar? Ist das eine, eine große
1: Umstellung? Also, erstmal, ich hatte früher äh, einen guten alten Chef. Und er hat gesagt: Wo Menschen sind, da Menschen Und genau so ist es. Also da braucht man nicht irgendwie Berührungsängste oder sonst was zu haben. Es ändert sich dadurch gar nichts. Wenn berichtet wird, wird berichtet. Das ist der sportliche Part. Alles in Ordnung. Und äh, ich habe dadurch keinen Druck oder sonst irgendwie was, sondern äh, das ist absolut in Ordnung. Ne? Also äh, wenn, wenn eine Sendung kommt oder man darf mal ein Interview geben oder man wird vielleicht zum Podcast eingeladen, das gehört ja auch dazu, äh, dann macht man das gerne, weil das ist ja ein Privileg, seinen Sport repräsentieren zu dürfen und einfach zu zeigen, was, was möglich ist, wenn man das denn will, weil das, was ich mache, das ist ja nichts, was ich exklusiv erworben habe, sondern wenn das jemand will und er ist auch bereit dazu, äh, sag ich mal, Disziplin einzubringen, äh, den Respekt vor dem Ziel zu haben und sich entsprechend vorzubereiten, dann kann das jeder schaffen. Es liegt aber immer an dem Wollen. Ich kann sagen, ich möchte es, aber ich bin nicht bereit, was zu investieren, oder ich will es. Und ich ziehe es zu 100 Prozent durch. Und von daher ist das einfach nur äh, ist das einfach nur ein Privileg, dass ich das machen kann, dass, dass das mein Körper mitmacht, dass ich gesund bin, wenn ich andere anschaue, äh, denen die Gesundheit nicht vergönnt ist, äh, die Probleme haben, äh, von der Couch aufzustehen, ohne Schmerzen mal äh, kurz zur Toilette zu gehen. Hey, dann ist das wieder in einer komplett äh, gesunden Relation. Und von daher äh, sehe ich das, das Ganze ganz, ganz locker und ich will mich dadurch auch nicht irgendwie verbiegen, sondern ich will einfach der bleiben, der ich bin und äh, den meine Familie kennt. Dann denke ich, ist da, ist da nichts dagegen zu sagen. Hm. Alles gut, ich bin da bei dir. <lacht>
0: <lacht> gut. Sascha, wie geht's weiter? Da haben wir jetzt gehört, die nächsten Rennen stehen an. Ähm, du lässt jetzt erst einmal offen, was als nächstes kommt und entscheidest dann zur, zum Jahresende und aber insgesamt ist schon, schon absehbar, du wirst deine, deine Herausforderung äh, ja, geregelt kriegen. Ne? Der zeitliche Rahmen ist ja, ist ja gesteckt, eigentlich, aber das ist alles im Rahmen.
1: Genau, also ähm, es wird definitiv weitergehen, auch wenn ich mal die eine oder andere Frage bekomme: Mensch, Sascha, du hast das und das gemacht und es ist jetzt immer gut und du willst nicht mehr aufhören? Das hat ja nichts mit einer To-Do-Liste zu tun, die man abhakt. Entweder man ist Sportler. Oder man ist halt kein Sportler. Das ist ja eine Lebenseinstellung. Eine Lebenseinstellung bleibt halt auch ein Leben lang. Entweder man kann dem Sport was abgewinnen oder halt eben nicht. Und von daher, es gibt diesen Zeitpunkt aufzuhören, den wird es nie geben. Wenn man äh, irgendwann in die Jahre kommt, dann wird das nicht mehr so extrem werden und die Distanzen werden klein werden. Aber ich hoffe, dass ich möglichst lange ähm, dem Sport nachgehen kann. Und wenn es halt nicht mehr in, in diesem Umfang ist, wie es derzeit der Fall ist, dann wird es halt einfach angepasst. Aber entweder Sportler oder halt kein Sportler. Und ich zähle mich mittlerweile zum Vollblutsportler. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich das noch ganz lange machen kann.
0: Hoffen wir alle für die nächsten Podcast-Folgen. Und danke für, danke für das äh, Zugleich-Nennen mit den anderen großen. Ähm, ja, danke. Fernsehen und Podcast, danke.
1: Podcast okay. und Fernsehen meinst du. Oder so, genau. Genau.
0: Sascha, herzlichen Dank. Wir hören uns, wir sehen uns bis die Tage
1: und gern geschehen, alles, alles Gute,
0: gut. ne? Bis dahin, tschüss. Ciao, ja. tschüss.